0: saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS
1: 102.5 ¡Feliz miércoles! ¿Cómo les va? En las últimas semanas hemos venido platicando con nuestras amigas Andrea Vargas y Adelaida Harrison sobre cómo los mandatos nos limitan Bueno, pues ahora daremos paso a los antídotos que son los permisos los cuales nos dan la posibilidad de ser
2: Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Oigan, como cada mes tenemos nuestro club de lectura y Amanda Calderón nos trae unos títulos muy interesantes para el verano.
1: A ah, nuestro amigo querido Stevie de TV también nos acompañará con los estrenos de cine y series. Por cierto, se acerca la serie
2: de La Doña María Félix y nos trae todos los detalles. <música> Ay, con nuestra querida Sandra Echeverría, de estar fantástica. Y también hablando de cine, vamos a contar con la presencia del actor Humberto Zurita, que nos va a platicar del estreno de su película Un Relato de Familia. Casa llena, con Écters, así es que agárrense porque ya comenzamos. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
0: Ingrid Tamara, en MBS, 102.5.
1: Dale, mira, Shalala", no me la sé, pero ahora ya me la sé. Ay ah, ¿sí? <ríe> Estas canciones que se pegan rápidamente, es Sway the fits and the Tantrums, y así les damos la bienvenida a ustedes, ¿cómo les va? Hoy es miércoles, estamos a la mitad de la semana ya, y bueno, la energía sube, este, después de probablemente el lunes un poco, el martes, mejorando el miércoles ya, con mucha energía, al menos así me siento yo. Ojalá que ustedes también, y que disfruten del programa, que como les decíamos hace momento, ¡ah! Tenemos casa llena, ¡ah! Tenemos muchas cosas. Eh, en lo personal, me, me gusta todo lo que vamos a tener entre Enneagrama, Stevie de TV con cine y series, que ¡uf! Ayer me fui a ver una, una película que sí o sí la tienen que ir a ver, ya platicaremos de eso. Este, por supuesto, nuestro invitado, Humberto Zurita, eh, nuestras recomendaciones de lectura... ¿Qué estamos hablando? Un programazo. Ustedes, que por supuesto son la parte esencial, importantísima del programa, y que nos escuchan en el 102.5 en MBS, en Ciudad de México. Qué bueno que así lo hagan. Quédense aquí este par de horas, como también invito a que se queden a quienes están en Córdoba... Disfrutando también del programa en FM Globo 102.1, en Comitán lo hacen en Nexa 95.7 y desde Mazatlán también, pero ellos en Nexa. 89.7. Eh, de la misma manera, le doy la bienvenida a quienes están sintonizando el 91.5 en Tapachula y el 101.3 FM Globo en Ciudad del Carmen, que también pueden hacerlo en la amplitud modulada en el 950. Todos juntos ya y más los que se suman en las plataformas digitales. Qué bueno que han elegido este programa, que como les decía, nos llena de gusto y satisfacción saberles con
2: nosotras. ¿A poco no, Ingrid Coronado? ¿Tú ¿Cómo estás? ¿Eh? Yo muy bien, muy contenta de que nos estén acompañando este día, de poder estar aquí con un gran, gran programa para ustedes. Y además me encanta la pregunta del día. Eh, me, ya me emocioné. Así. <risa> es Día Nacional del Bibliotecario. Por eso lo queremos festejar y les queremos pedir, conectores, que nos compartan en Ingrid Tamara MBS en Twitter las portadas de los libros que estén leyendo y nos digan si nos los recomiendan o no. Híjole, es que a mí la onda de los libros me encanta y el hecho de saber que el día de hoy además tenemos nuestro club de lectura y nos van a recomendar que podemos leer en el verano. Me tiene sumamente emocionada y feliz. Y yo estoy leyendo, ya saben que yo leo de, de a varios, ¿no? Ajá, ajá. ajá. Eh, pero uno que me está encantando se llama Las hijas de Eva y Lilith. Es de Elisa Queheiro. Uh -huh. Híjole, está increíble, porque. Ah. Elisa Quejero, la tuvimos hace poco, ¿no? Eh, no, la vamos a tener... La tendremos, la Sí, tendremos. la vamos a tener pronto. No, no, no sé en qué día vivo. Exacto. Sí, la vamos a tener pronto eh, con su libro de la Malinche. Exacto. Pero eh, yo estoy leyendo otro de sus libros que se llama eh, Las hijas de Eva y Lilith, en donde te... Eh, o sea, como que te hablan de cómo entendimos la Biblia... De cierta manera, y no es necesariamente así, y entonces va a de, va desmoronando pedacito por pedacito y va viendo cómo mucho tiene que ver con la historia que nos han contado y no cómo realmente está escrita. Y cómo esta idea de que Eva era como la mala, no y Lilith también es la mala, cómo nos ha ido eh, marcando a lo largo de la vida como que las mujeres de alguna manera somos malas, no y, y no tiene nada que ver con lo que es la historia original. No, es un librazo. Se los recomiendo Ay. muchísimo. Si sí, tú, Tam, fíjate que mi hermana
1: hace nada, me regaló un libro de uno de mis autores favoritos, que es Paul Auster. De hecho, yo creo que su libro, Creí que mi padre era Dios, es de mis favoritos. Y entonces ella, a sabiendas de eso, me regaló uh -huh. otro libro de Paul Auster que se llama El libro de las ilusiones. Y debo confesar que me está costando trabajo. Este, ella ¿Por qué? Confío Plenamente en ella, que es una gran lectora, se devora no sé cuántos libros al año, impresionante. Y este me dijo: Estoy segura que te va a gustar, dale chance. Y no sé qué, no sé, no sé si más bien eh, no, no tiene na, no tiene tanto que ver con Paul Oster en esta ocasión, sino <risa> más bien con, conmigo, o sea, con mi, con, que traigo los días como sabes, no estoy concentrada. Y entonces sabes, me choca hacer eso de regresarme dos páginas sin que iba, ya me perdí, o sea, eso no, no me gusta evidentemente. Pero yo creo que insisto, tiene más que ver conmigo que el, con el pobre autor, este, que él no tiene nada que ver con, con mis,
2: este. ¿Cómo se llama? Con, con mis estreses. Que no sé si te ha pasado, pero uh -huh. de pronto abres un libro y como que no te engancha, como que uh -huh. no... Dices, no, no es para mí y así. Uh -huh. Y muchos años después lo vuelves sí, a abrir y te fascina. Como sí, que más sí, bien no era tu sí. momento de ese libro, ¿no? De
1: acuerdo totalmente. ¿Sabes con qué me pasó? Bueno, con un super tabique que cuando lo vi me lo regalaron. Dije, es de verdad, este bueno, vale, voy a dar una, un chance. Y no, no pude. Y cuando lo volví a agarrar, que es eh, el libro de... La, eh, ¿Cómo se llama? este, La filosofía de Sofía. ¿Cómo es, es este libro que habla de todas, de toda la, la, la base de la filosofía de diferentes eh, uh -huh. filósofos griegos y demás? ¡Guau! Wow, me sorprendió. Dije, ¿cómo es posible que antes no me hubiera ilusionado? Este, y sí, tienes toda la razón. Pero bueno, la cosa es que ustedes también nos compartan. En este momento, ¿en cuál andan? Porque hoy es Día del Bibliotecario. Este Aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo a mi sobrino Ricardo, que él es bibliotecario. ¿Ah, de veras? Sí, allá en Saltillo. Así es que, Qué bueno, cool. pues, le mando un beso este, por su día y nos digan, ustedes, que andan? leyendo, cómo andan de sus lecturas. Ya, le ha de ser un trabajo
2: bien padre. Sí, como, sí, yo sí. me sentiría como en frutería.
1: ¿eh? Ya no creo
2: que sí. Así, sí, sí. ay, espero tener un ratito libre, porque ahora tengo ganas de echarme unos 760 libros que acabo de ver en lo que pasaba por los pasillos, ¿no?
1: Exacto. Bueno, sí, habría que un día entrevistar a alguno, porque ha de ser bastante interesante sí. esa profesión,
2: y sobre todo, cómo
1: han cambiado las cosas, porque evidentemente, antes ir a la biblioteca física, ¿verdad?, este pues era... No es, que un, no es que algo de todos los días, tarea de todos los días, pero sí era algo muchísimo más común y que inclusive la escuela te fomentaba ir a la biblioteca. Ahora, gracias al Internet, pues se va de distinta manera. Entonces, ha de estar eh, muy interesante saber cómo se pasó de... Eh, del, de los libros físicos en las bibliotecas a los virtuales o, o, al, o a lo digital, más que los virtuales, a lo digital,
2: ¿no? Sí, no ahora, lo padre es que con eso puedes llevar tu libro para todas partes. Oh, o sea, el libro de Sofía, exacto. No, sí. yo soy de las que tengo varios libros que estoy leyendo, algunos los leo digitales, otros los libros los llevo físicos, pero a veces no quiero cargar el físico. Y entonces, en esos momentos, en donde tengo un ratito, puede ser hasta en, en la fila para recoger a mis hijos de la escuela o cuando los estoy esperando que están eh, tomando alguna terapia o en, en alguna clase o no sé lo que sea y te, el tener a la mano eh, algo interesante que leer se me hace maravilloso pero ¿sabes qué? descubrí últimamente que estoy fascinada sí. eh, ahora es que con la edad ya no veo tan bien no, me rica, ¿No?
3: Pero
2: <risas> y entonces a veces quiero ampliar las letras de los libros sí. físicos y no se puede lo padre de los libros digitales es que ahí sí lo puedes ampliar pero ¿sabes qué? está bien cómodo los audiolibros ah ¡Híjole! sí
1: también también cierto está súper este, que te da este, eh, irlos escuchando en cualquier momento que tenga no bueno sí es una chulada y
2: te voy a decir porque el o sea, del otro día llevé a mis hijos a que andaran en go karts eh, entonces, o sea, como, sí, cinco cartas. Y entonces no puedo estar leyendo mi libro mientras ellos están dando las vueltas porque quiero verlos, ¿no? Ah. Quiero ver cuándo salen. Entonces te pones tus audífonos, pones tu audiolibro. No, hombre, está súper, súper cool. De hecho, mujer, aún ya está en audiolibro, por si ustedes quieren descargarlo, no. <ríe> esa es una muy buena posibilidad. Pero antes de irnos a corte, Mitam, eh, porque ya se nos está haciendo bien tarde y estamos aquí en la periqueada, eh, queremos invitarlos a todos ustedes a que capaciten y ganen en su restaurante. Con una capacitación constante de solo 15 minutos semanales, tus colaboradores se convertirán en un equipo profesional de ventas y mejorarán la experiencia de consumo en tu restaurante.
1: Sí, conoce todos los beneficios de la capacitación digital que te ofrece Hero Guest
2: y solicita
1: tu demo en www.heroguest.com. Estoy segura que no te vas a arrepentir y lo vas a aprovechar. Hero Guest. Héroe invitado, hero heroguest.com. Vamos a hacer un corte, regresamos rápido porque tenemos entrevista, por supuesto, comentarot y todo lo que ya les hemos dicho. Aquí, en el 102.5, estamos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid mar NMBS 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy me aventuré a sacar nuevamente una carta del de Oráculo del Arte. Eh, hace tiempo que no sacábamos carta de este, de este oráculo y es la carta de Gilbert and George en donde aparecen eh, dos hombres vestidos de traje, uno con traje rojo, otro con traje verde, y está cada uno con un dedo metiéndole a la boca al otro. <risa> y justo me puse a investigar quiénes son estos dos artistas. Son Gilbert Prosh y George Passmore, eh, que han honrado la bandera de Arte para Todos desde su debut colaborativo en 1967, con obras que abordan el sexo, la religión, la política y los tabúes sociales a través de una estética pop a veces alucinante. Los primeros trabajos incluyen Living Sculpture, en la que Gilbert y George se pintaron a sí mismos con colores metálicos y caminaron por las calles de Londres y hoy en día son conocidos por sus grandes pinturas en forma de cuadrícula y se identifican tanto por sus trajes a medida característicos como por sus trajes de cumpleaños, que a medidos son los sujetos desnudos de sus obras. Eh, Gilbert y George han descrito sus influencias como todo, desde de la humanidad hasta el sufrimiento universal, y lo que nos sugieren en esta carta, porque evidentemente es un oráculo, no solamente es para hablar un poco de su obra y de lo que hacen estos personajes, que se me hacen súper originales, eh, pueden encontrar muchas imágenes en internet, en donde están con sus trajes, sus corbatas, vestidos siempre iguales, y llevan ya muchísimos años eh, trabajando juntos y haciendo arte juntos, eh, este arte de, de cumpleaños, imagínense, pintados y caminando por las calles, y eso ya es arte, a mí a veces me ha costado como un poco de trabajo entender este concepto de que el arte es una propuesta nueva, es algo que surge del interior del artista y que si es algo que no se había visto antes, podría llegar a ser considerado como arte. Ellos los que nos sugieren es que sé el arte que deseas ver en el mundo. Y por eso me di a la tarea de buscar qué significa la palabra Arte arte eh, proviene del griego y es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. Pero hoy por hoy, la palabra arte, eh, o muchas veces cuando utilizamos que algo es un arte, eh, se refiere a algo a lo que le hemos eh, puesto mucha entrega, a lo que le hemos puesto atención, algo que hemos incluso como desmenuzado que hemos intentado verle eh, pues muchas más posibilidades de las que se podrían ver a simple vista, lo platicábamos el otro día con nuestra querida Katy Calderón de la Barca que hablábamos de los límites de cómo poner límites puede ser todo un arte no el, el estar intentándolo, intentándolo buscando posibilidades, viendo eh, cómo podemos lograr que el poner límites se vuelva no, no solo una tarea, sino algo que ya esté eh, como parte de nosotros, de manera que ya ni siquiera nos cueste trabajo hacer. no Y lo mismo podríamos pensar en cualquiera de las áreas en las que queremos que sea, que sea arte. Y me gusta el planteamiento de estos dos artistas en donde nos dice que seamos el arte que deseamos ver en el mundo. Para mí, eh, a reserva que tú me, me digas lo contrario, eh, mi querida Tam, eh, tendría que ver con eh, cambiar en ti lo que quieres que cambie en el mundo. Siento que muchas veces las personas somos de las que estamos intentando cambiar a las personas, cambiar las situaciones, que las cosas no sean como son, que tales personas no sean así y no me traten de esa manera. Y no nos damos cuenta que eh, quienes tenemos que cambiar somos nosotros y en la forma en la que nos relacionamos principalmente principalmente con nosotros mismos, ¿no? A mí me pasa que a veces eh, digo, es que ¿por qué esa persona me trata así?, ¿No? y no me doy cuenta que yo soy la que tengo que aprender a relacionarme con otro tipo de personas, por ejemplo. O eh, de pronto no nos damos cuenta de que ya, están, ya está habiendo estos cambios y, y se trata de, de darnos cuenta y de ser agradecidos por esos cambios. Esta mañana, por ejemplo, recibí la llamada de, de un amigo de hace tiempo que está pasando por una situación sumamente difícil, en lo cual me apena mucho. Pero me hablaba para pedirme que le recomendara eh, libros o especialistas que lo ayudaran con su estado de ánimo para poder salir adelante a través de este desafío que la vida le puso. Y honestamente, por un lado, me dolió enormemente el hecho de que esté pasando por esto, pero por otro lado, me sentí muy agradecida por el hecho de que me buscara a mí para que lo acompañara y le le diera eh, y le compartiera sobre todo algunas de las herramientas o de los especialistas o de los libros que a mí me han servido a lo largo de todos estos años para salir adelante y justo dije claro de eso se trata de encontrar los lugares las personas eh, los libros los contenidos que nos ayuden a experimentar la vida así como un arte no para poder expresar nuestras emociones de formas no solamente saludables sino incluso a lo mejor hasta nos atrevemos de que sea de formas artísticas Así es que me parece que es una gran carta. ¿Tú cómo la ves, Tam?
1: Pues me gusta mucho varias cosas que mencionas. Eh, la, veo la, la carta, la imagen, y me, me remite sobre uh -huh. todo a la segunda frase que dice, nuestro trabajo no debería de ser egoísta. Eh, el hecho de que ellos trabajen juntos, pero además en la imagen, esta parte que tú decías de que uno le mete el dedo en la boca al otro, es como lo que te hago, me lo hago, ¿me explico? Uh -huh. eh, y eso, sí, el sí. arte, se trata de expresarnos. Eh, yo también pasé justamente ayer por una situación eh, que ya no voy a tener oportunidad ni tiempo de decir en este momento, pero donde justo eso, siempre estamos... Eh, corrigiendo o viendo en el otro y habría que voltear un poco a ver si no estamos cayendo justamente en eso que estamos criticando y expresando eh hacia afuera, más que hacia adentro, más que viéndonos a nosotros mismos. Entonces, escupir para arriba, me parece que es lo que hacen esta, en esta carta, cuando se meten un dedo a, en la boca al otro, y el otro a sí mismo. No sé, es como lo que me hago, te hago, y al revés, eh, o viceversa. De verdad que interesante lo que proponen Gilbert y George, y, y eso, además, expresando siempre con mucho colorido eh, el, el arte, es expresión para mí, en, en diferentes eh, digamos, diferentes Métodos, puede ser eh, musical, puede ser plástico, puede ser eh, visual, pero siempre expresando qué es lo que traemos dentro. Muy bonita carta, esta del Oráculo del Arte, la pueden ver en arroba Ingrid Tamar MBS, ahí en Twitter que siempre está posteada para ustedes. En lo que nosotros vamos a ir un corte porque saben que tenemos entrevista. Eh, vamos a entrevistar al actor Humberto Zurita y nos va a platicar sobre su película Un retrato de familia. ¿De qué se trata? ¿Quieren saber? Bueno, pues regresamos con él. Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Tamara en MBS 102.5. Ingrid Mar, NMBS 102.5 Continuamos
1: Bueno, estamos abriendo con otro de los sencillos más del último disco de Harry Styles Que se llama Harry's House Que honestamente se los recomiendo mucho De inicio a fin, es muy buen disco Y decíamos al inicio de este programa Nos da muchísimo gusto recibir en el mismo a el actor Humberto Zurita, que está de estreno con película. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días.
3: Yo muy bien. ¿Tú, Tamara? ¿Cómo estás?
1: Yo contentísima de recibirte y de saber que estrenas un retrato de familia, que me parece que es una situación evidentemente muy actual, pero ya nos contarás, por supuesto, sobre la trama de esta película. Cuéntanos, por favor.
3: Pues nada, es eh, como tú dices, es un retrato de familia, creo que cualquier familia se puede identificar con uno de los personajes que, que existen en la trama eh, pues es un padre con tres eh, niñas tres mujeres y su su esposa y es una historia que es muy linda porque es muy luminosa es muy es muy fresca y además muy reflexiva una historia que te invita a a pensar en, en todo este tiempo que de pronto los, los papás perdemos tratando de darles una vida mejor económicamente hablando mm -hmm. a nuestros hijos y de pronto pues nos olvidamos un poco del amor, de, del afecto, de simplemente de la compañía de, de, de estar con ellos, ¿no? Entonces eh, de, de eso va la película, es es un hombre que tiene 30 años trabajando y que ese día le hacen una fiesta en su, en su oficina, ¿no? es un empresario y, y él tiene un jefe. Uh -huh. Y entonces ese día le ofrecen o quedarse más tiempo, quedarse ya de plano con la empresa, no al frente uh -huh. de, la, de toda la empresa, o tomarse medio día para regresar a estar con su familia, recuperar esos tiempos perdidos, ¿no?, que luego ya no recuperas, esa infancia de tus hijos, etcétera, y él regresa y pues se encuentra con un caos, porque ya toda su familia pues está en, en sus propias cosas, ¿no? Y es cómo va eh, Mariano, mi personaje, recuperando a cada una de ellas, una es modelo, la otra es, un, es una niña que está todavía en high school, en la preparatoria, y la la mayor se está a punto de casar. Entonces, es una historia así de, de simple, aparentemente de sencilla, pero que encierra pues toda esta, esta idea de que los padres tenemos que darnos más tiempo para estar con nuestros hijos, ¿no?
2: Sí, justo eh, Humberto, tu trayectoria como actor, como director, como productor es impresionante. De hecho, eh, eres de los actores que está más vigente actualmente. Y cuando vi esta película, que la estuve viendo ayer por la tarde, eh, justo me puse a pensar si de alguna manera a ti como actor y también como, como papá te ha sucedido esto. Eh, este personaje tiene 30 años eh, trabajando en la empresa, pero tú cuántos tienes como actor? ¿Qué tanto como eh, 40. Eh, por eso, por eso lo digo, eh,
3: que tanto empe, fue para ti también 15. un llamado. <risas> Oye, pues claro que sí, es, es algo que es lo que te digo, o sea, es, es por eso creo que el, el título es correcto, es un retrato de familia, donde se puede retratar cualquier familia del mundo, olvídate de México, uh -huh. eh, a, de alguna manera con con tiempos tan largos o cortos, nos ha pasado un poco lo mismo a los papás, ¿no? Hay padres que son mucho más jóvenes y que tienen hijos muy chiquitos y tienen que reflexionar que, que la verdad es que nuestros hijos lo que necesitan es nuestro cariño, nuestro uh -huh. amor, nuestro apoyo, eh, no sé, nuestros consejos nuestro en algún tiempo. momento. Nuestro tiempo. Exactamente, lo más valioso, el tiempo, ¿no? Porque el tiempo por ahí decía Prost que, que es, el tiempo es un dragón de dos cabezas que te salva o te condena ¿no? Uh -huh. y es verdad porque el tiempo pasa y ya no es, es como el agua de un río no vuelve a pasar ¿no? si lo perdiste lo perdiste entonces yo creo que es una gran película porque te invita a reflexionar esto es una película que habla del amor, del amor de familia y y yo lo he dicho incansablemente, la, la vida sin amor, yo lo entendí con mi mujer y, y a, la, a lo largo de 36 años que estuve con ella, mira, la vida sin amor no vale la pena, no tiene sentido, ¿me entiendes? Uh -huh. Si tú no tienes una vida para, para compartir con tus hijos, con tu esposa, con tu pareja, con tus padres, con la familia... Uh -huh. Pues, ¿De qué te sirve lo que, lo que puedas haber alcanzado en la vida? ¿no? Entonces creo que es una gran reflexión lo que hace esta, esta película, me encanta. Y claro que me veo reflejado en ella, no de la manera de Mariano, porque yo he tenido la fortuna de estar al lado de mis hijos siempre. Eso fue algo que Cristian generó en nosotros y que pues, se ha seguido manteniendo. No hay un verano o, o las navidades, fines de año, que no estemos juntos. Mm. Siempre, independientemente de nuestros trabajos, ahorita por ejemplo el más chico está en España haciendo una serie, el grande acaba de llegar de Australia, pero ya estamos planeando ahorita cómo juntarnos con Emiliano en España eh, el fin de año, porque va a estar trabajando por allá, entonces siempre estamos planeando cómo, cómo estar juntos mm. nosotros. Y eso, en eso, pues no me veo reflejado yo en Mariano. Pero sé que, que ocurre, ¿no? Uh -huh. Mis padres también fueron un poco así, siempre fueron muy amorosos y siempre estuvieron muy pendientes de nosotros. Y, y mira que mi papá, pues tiene, tenía 10 hijos y tenía que salir todos los días a buscar pues, la comida, ¿no? Uh -huh. Pero siempre se dio el tiempo para que. Pues para que estuviéramos juntos y creo que ese es un gran mensaje. Uh -huh. parece un, es lo como te decía, es un mensaje que aparentemente es como muy sencillo, muy simple, pero es tan complejo el que de verdad los padres decidamos estar con nuestros hijos y ocupemos nuestro tiempo para estar con ellos. Es muy padre.
2: Ay, no se escucha Tamara.
3: Sí. Dime, Tamara.
0: Eh, no, se,
2: se nos fue Tamara. Es que, por, perdón, la estaba... Señas. Exacto. Oye, eh, Humberto, otro de los temas que tocan en esta película, eh, que se me hizo también importante, es cómo puede recibir eh, la familia la noticia cuando uno de sus hijos eh, pertenece a la comunidad LGBT. Eh, ¿Cómo fue para ti el, el tener justo también este ingrediente que hoy por hoy es tan importante en donde eh, muchas personas de la comunidad estamos buscando el hecho de que haya igualdad no solamente en la comunidad LGTB sino también entre hombres y mujeres eh, que realmente no haya fronteras y como tú decías, que realmente el amor sea el, el, el idioma universal.
3: Sí, pues creo en eso, creo... Mira, yo acabo de hacer una, una serie en, en Miami que se llamó 100 Días, donde yo eh, tengo una relación con una nieta uh -huh. que no solamente es gay, sino que también es trans. O sea, o sea trae una serie ahí ella de, de necesidades personales, ¿no? Que en el personaje que yo hago, que es un personaje pues muy cuadrado, muy así, termina no tolerando. Mira, eso es muy importante. La palabra es esa. Yo no creo en la tolerancia. Creo que sí. hay que tolerar a veces. Pero no creo que en estos casos sea tolerar a nadie. Mm -mm, es mm -mm. aceptar. Por, Por supuesto.
2: supuesto.
3: Es aceptar lo que la persona está decidiendo para sí misma o son sus propias necesidades, etcétera, ¿no? Y creo que son temas incluyentes que, que son muy necesarios hoy en día en, en, en el cine, en el teatro, en la televisión, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Que son un poco los que nos educan a la gente en general, el que estas transformaciones de forma de pensar, ¿no? este reconciliarse con uno mismo pues son parte del proceso de un nuevo siglo también, uh -huh. ¿no? Antes eran otras costumbres, eh, imperaban otras reglas, así, así existió el matriarcado, ¿eh? Antes de, antes de que todo este caos del machismo ocurriera, pues existía un matriarcado, uh -huh. y luego, bueno, pues se transformó en un patriarcado, y, y luego se deformó en en un machismo y en todas estas cosas que han venido, yo creo que a, a malinterpretarse y a, a maleducar en muchas partes del mundo a la gente con respecto a la relación que debe tener uno de respeto, de amor, de cariño por los demás, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Me pueden escuchar por aquí? Sí. sí.
3: Ya te
1: escuchamos. Ay, ¡Qué gusto! Sí, es que estamos en Zoom con
2: Tam y yo la veía que hablaba, pero no la escuchaba y fue como, ya ¡qué sé, extraño! qué ah, mal ah, esto, pero sí.
1: me, me, me da mucho gusto, de, honestamente, que toques este tipo de temas, porque evidentemente la sociedad nos estamos, generaciones como la nuestra, de los tres, pues, nos estamos reeducando en ese aspecto. Y Así es importante es. que eh, el arte, en específico el cine, nos ayude en, en ese camino y eh, tú como actor y como director evidentemente eh, pues tienes un, una pues sí una responsabilidad pero además una labor muy muy linda y muy eh, y que y que agradecemos evidentemente todos los espectadores eh, sí con el tema que hablabas sobre la aceptación y, y el ser empático con, con las necesidades de otro, pero también con este de, de dar nuestro tiempo, a mí me parece que las prioridades son las que cambian y no nos damos cuenta, y entonces le damos prioridad ¿sí? a, a, a el éxito profesional y dejamos eh, en la lista de prioridades muy abajo a la familia, que es lo, lo que yo creo que sucede en un retrato de familia, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí hablando de prioridades creo que, que sí es... Eh también parte del tema, ¿no? El, el decir, ¿qué es lo más importante para... ¿Qué es el éxito para mí? Ajá. ¿No? Sí, sí. ¿Qué es el éxito? El éxito para mí no es alcanzar, eh, no sé, el reconocimiento de alguien o, o, o tener dinero. El éxito es ser libre, es ser feliz. Ese es el éxito para mí. ¿Me explico? Uh -huh. Hagas lo que hagas. Si tú haces lo que te gusta ya estás privilegiado ya eres libre de escoger y hacer lo que más te gusta y esa libertad te permite también pues, ser empático con, con la vida misma porque te hace ser feliz porque el ser feliz es, es parte del éxito también no tiene que ver con lo material el éxito o con alcanzar ciertos estatus sociales y cosas de eso, no creo yo en eso
2: Sí, el otro día estaba platicando con uno de mis hijos eh, y me decía que eh, el papá de uno de sus amiguitos nunca ha estado en ninguna de las fiestas de su amiguito. Me dice, es que no lo conozco más. Se me hace muy raro. <risa> Le dije, claro, su papá debe estar trabajando todo el tiempo. Y dije, sí, finalmente tenemos que aprender que sí, evidentemente llevar el pan de cada día a casa es algo importantísimo, eh, sobre todo quienes somos responsables de ello. Pero es mucho más importante el que podamos también eh, tener estos momentos con las personas que más amamos, estar cerca de ellos, porque sin lugar a dudas eso es lo que nos convierte en personas realmente exitosas y felices. Humberto, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras este día. ¿Ya podemos ver esta película en el cine?
3: Los invitamos, los invitamos a que a partir de mañana, en todos los cines, en todas las salas de la República, se va a ver un, un retrato de familia. De verdad, los invitamos a que vayan al cine, de uh -huh. que volvamos de esta pandemia. Sí. Cierros y estas cosas que volvamos al cine, que volvamos a ser felices libres que podamos este, reactivar el cine mexicano uh -huh. eh, denle un, un, un ratito a la película ya sabes que las historias avanzan a veces lentas despacio, suave eh, entonces eh, les pido un voto de confianza para que vayan al cine y para que vean un retrato de familia y ya verán que no se van a decepcionar es una película muy linda que los va a hacer reflexionar pero que los va a hacer que se diviertan muchísimo además, así es que
1: perfectos ingredientes para pasarla muy muy, muy bien, te agradecemos mucho Humberto te mandamos un beso, un abrazo
3: un beso, un abrazo, que tengan buen día
2: éxito de ti. todo tipo <risa> <risa> en todas las áreas <risa> Cuídate, bye Nosotros nos vamos a ir un corte Pero regresamos con nuestro club de lectura Para ver qué es lo que vamos a leer en este verano Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Tamar, NMBS 102.5 Continuamos
2: Voy a entrar de ya porque tenemos mucho libro de qué hablar Ya está con nosotras Amanda Calderón de nuestro club de lectura Híjole, y los libros que trae los tengo en mis manos y se ve que están increíbles Me gusta porque hay uno para peques, uno para todos mm. y una novela Así Un poquito es. de todo Amanda, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, ¿y tú Ingrid? Eh, muy bien, ¿con cuál vamos a empezar? ¿Te parece si empezamos con el de Cash? El de Cash, perfecto. Perfecto. Va. Tú dices el nombre del autor. <risa>
4: <risa> bueno, el primer libro del que les vamos a hablar es Cash, de Rashmi Sirdeshpande. Ok, solamente no. lo puede decir ella <risa> Digamos "rashmidor" en adelante Ok, ¿de qué se trata Cash? Cash, dinero, es una guía de finanzas para niños Que es algo que a mí me parece imprescindible Porque no sé tú Ingrid, pero cuando yo estaba pequeña uh -huh. Este tipo de libros y este tipo de pues, conocimientos financieros No llegaron a mí no, a mí tampoco. Hasta que crecí
2: y los golpes de la vida me obligaron a aprender a manejar mis finanzas. Completamente. <risa> Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, mi hijita, ahorra, mijita ahorra. Pero, ¿Pero este libro habla de cómo ahorrarlo, ganarlo, gastarlo y donarlo. Me Totalmente. gusta porque es todo el, el sistema de dar y recibir.
4: Sí, Buenísimo. sí, sí. Y además de tocar temas como justo cómo donarlo, ganarlo y tal, inicia con una historia de cómo fue que se gestó el concepto del dinero, ¿no? Que también es algo que a veces nos preguntamos de, bueno, ¿y qué es el dinero a fin de cuentas, no? Uh -huh. es esta cosa que me el mundo, pero que no sabemos exactamente qué es. Así que empieza con un recuento histórico bastante interesante. Ajá. Este libro está muy ilustrado para que los niños no se aburran leyendo este tipo de, de contenidos. Ajá. Y además, o sea, empezando con la historia del dinero en sus inicios de cuando empezó toda la parte del trueque, vamos desde esa parte hasta las criptomonedas, que también es algo que me parece muy importante en estos tiempos, que es una divisa que, bueno, llegó aparentemente para quedarse, así que... Aprenderán de todo. Aunque
2: ahorita se cayó terriblemente. Sí, sí, sí. Yo tenía cuatro mil pesitos y creo que me quedan mil. Así Ay, ya. <risa> me ha ido muy mal. Ahora, esta guía <risa> es para niños, pero yo creo que también los adultos nos podríamos beneficiar de este conocimiento, ¿no? Total,
4: total. Yo, hasta que no leí este libro, no me quedó claro qué eran las criptomonedas y cómo funcionaban, por ejemplo. Así que sí es un libro para todos. Está explicado de una manera muy sencilla, porque, bueno, el target finalmente son los niños, pero cualquiera lo puede leer. Y además nos enseña una parte que también a veces queda un poquito fuera, ¿no? Que es la parte de donar el dinero. Porque no solamente es ganarlo, ahorrarlo, saber cómo invertirlo, sino también cómo donarlo a las asociaciones que te parezcan pues que van junto con tus esencias, ¿no? Así que es una guía súper completa. Qué, qué
1: bonito, perdón. Uh -huh. este, ya, no me, ya regresaste. Ah, oigan, es que yo estoy hablando solo y digo, qué raras, ¿no me pelan? Pues no, estaba yo en otra línea que quién sabe cuál era. <risa> Pero estoy escuchando con mucha atención este uh -huh. libro de Cash que, que nos recomiendas amanda Y me, me parece bien interesante porque sí, no, no sé si a ustedes les ha pasado que uh -huh. los niños les pregunten pero, ¿por qué usamos dinero? ¿O de dónde viene? ¿O cuál fue la primera vez? ¿O por qué? O sea, ¿por qué no usamos otra cosa? Y tienen tanta curiosidad en ese tema. Y ahora que hablas de las donaciones, en mi época, no, no. No, no lo estaba... hacíamos no lo estilábamos era era eh, sí. al menos alrededor de mí yo no veía esa eh, práctica de donar de eh, unirnos por una causa y, y económicamente apoyar no y ahora los niños lo ven mucho entonces eh, qué bueno que también toque ese tema que evidentemente les compete
2: Oye, además, la Cábala dice que la mejor manera de generar más recursos es aprendiendo a donar el 10% de tus ingresos. que Porque así es como la energía regresa y que si no, lo, ese 10% de todas formas lo vas a perder, pero de otras formas. En cambio, si lo donas y si ayudas, es una de las formas en la que lo multiplicas. Ahí se los dejo, es lo que dice la Cábala. Este libro se llama Cash, es de Rashmi Sirdeshpande. Sir es una portada verde, eh, limón. Para que así la puedan encontrar. Okay, es una guía okay. de finanzas para niños que me parece que está buenísimo. Nos uh -huh. vamos con el que sigue? El que sigue, vamos. ¿Qué emoción? Qué emoción.
4: El, el siguiente libro es Qué emoción, que es de la colección de Hablando Sola. La autora es Daniela Rivera Zacarías. Uh -huh. Y quería hablarles de este libro porque es uno de esos, esos guías emocionales que creo que tenemos que tener siempre alguna en nuestras casas, ¿no? El concepto bajo el que se maneja este libro es... Eh, las emociones como si fueran cartas, cartas de doble vista. Así que cada capítulo está atacando una emoción, sea positiva o aquí entrecomillado negativa, uh -huh. para saber cómo manejar la emoción que estás sintiendo en ese momento. Así que tú abres el libro, miras el índice, ves la emoción que estás sintiendo en ese momento, sea positiva o de nuevo entrecomillado negativa, para que leas el capítulo y sepas cómo manejar esa emoción. O sea, si es positiva para alargarla y si es negativa entrecomillado para saber cómo manejarla. Y tiene un montón de actividades además de consejos de pues cómo llevar estas emociones está súper ilustrado uh,
1: también tiene una, un diseño muy bonito oigan este pues le, esa, esa parte de poder mostrar nuestras emociones eh, no es que sea nuevo evidentemente no pero hay quienes no lo hacíamos o quienes lo hacíamos mal y entonces era, nos íbamos así este, desbocados con la emoción no entonces el, el hecho de tener una guía también evidentemente resulta importante no para para saber eh, gestionarlas por ejemplo Totalmente, porque estamos a veces tan apabullados por lo que estamos sintiendo
4: que nos podemos agarrarle ni pies ni cabeza, ¿no? Yo creo que todos hemos estado ahí. Así que emociones como el desgaste emocional, como no estar inspirado, son cuestiones que se, se atacan en este libro y que te ayudan bastante a saber cómo darle la vuelta, por ahí el, el título, el subtítulo de este
2: libro, darle la vuelta a lo que estás sintiendo. Además, las ilustraciones están súper lindas, es están súper bonitas. O sea, sí creo que este también hasta para niños, eh, adolescentes, eh, incluso adultos jóvenes, les podría gustar muchísimo. Ahora que estamos en el verano, creo que podría ser una buena lectura, ¿no? Eh, nuestros chavos están de vacaciones y el darles actividades que además les ayuden a, pues, a expresar sus emociones, pero principalmente a reconocerlas, uh -huh. ¿no? Para no catalogarlas precisamente como buenas o como malas, claro. puede ser una, una gran guía. Este libro se llama ¿Qué emoción? Dale la vuelta a lo que sientes, de Daniela Rivera Zacarías. Correctísimo. Perfecto. ¿Nos vamos con la novela?
4: Vamos con la novela, que a mí estoy muy emocionada por contarles esta novela, la verdad a ver, a ver, a ver échatela, eso, échatela. échatela, échatela a ver, la novela se llama antes de que se enfríe el café el autor es un autor japonés que se llama Toshikazu Kawabuchi
2: o sea, te salen bien fluidos los nombres, Pero no,
1: yo quiero saber si los estuvo ensayando anoche creo que
2: sí ¿Cuántas veces le diste vuelta hasta que te salía? Especialmente
1: el de Cash Sí, ¿verdad? El de y de qué es eso? No, pero te salió muy bien
4: A ver, el de Antes de que se enfríe el café Es una novela de ficción con un autor Bueno, ya les había contado japonés Que tiene un concepto muy interesante a ver, empieza con que en Tokio hay un café en el que existe esta leyenda urbana de que si te sientas en una silla en específica y sigues un número específico de reglas, puedes volver uh -huh. al pasado. Solamente durante cierto tiempo, mientras se enfría tu taza de café. Así que bajo este concepto que parece algo muy fantasioso, pero realmente eh, este tema de la fantasía es como más realismo mágico. Es algo como uh -huh. que sucede normalmente en esta cafetería y a nadie le sorprende. Ajá. Y vemos cómo eh, las relaciones de diferentes... Eh, personas, o sea, tenemos una relación entre hermanas, una relación entre esposos, una relación entre amigas, que se toca cuando una de estas dos personas viaja al pasado para intentar resarcir algún error o decir algo que nunca se dijo. Así que el concepto, más allá de la fantasía, de lo que se toca en este libro, es los arrepentimientos y las cosas que no hicimos en el pasado y que queremos eh, pues retomar, porque realmente lo que pasa en el pasado en esta novela no cambia ni afecta el presente, así que solamente es como cerrar esas heridas que tenemos del pasado... Uh -huh. Y pues intentar nosotros mismos eh, solventar pues algún error, algún arrepentimiento o algo que dejamos ah. sin decir. Antes de que se enfríe el café.
1: Uh, antes de que Ay. se enfríe el café. Ay, denme más tiempo. Ay, sí. <risa> Ay suena muy interesante esta novela, Amanda. Es increíble. Es, es, eh, ¿Cuál es el volumen de, de la novela, del libro? ¿Es muy...? Eh, ¿Muy largo? ¿Largo? No, son 300 páginas. Ay, porque no, el, 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 el es ese se quiere
4: devorar esa, esa, <risa> ese tema, muy bien, muy bien. Sí, 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 y además como cada capítulo trata a una relación entre personas distinta, pues se pasa muy rápido, podrías leerte el capítulo de las hermanas, Ajá. y, o sea, aventártelo y luego dejar el libro reposar durante un tiempo y luego volver a la relación de los esposos, por ejemplo. Que la de los esposos, de hecho, me causó a mí muchísimo sentimiento porque es una relación de esposos... En el que el marido tiene Alzheimer, así que no recuerda a la oh. esposa en el presente.
5: No.
4: Y eh, la esposa viaja al pasado porque sabe que el esposo tenía una carta que quiere entregar, pero que nunca se la ha dado porque no la recuerda, así que no sabe a quién entregársela en el presente. Y en el pasado eh, el esposo todavía no comienza con los síntomas de Alzheimer, así que puede conectarse con ella, le da la carta... Y no les voy a decir lo que decía es esa carta, pero es algo que
2: es súper emotivo. Eh, la portada de este libro, antes de que se enfríe el café, es una mesita donde hay dos cafés, dos sillas, de asiento rosa y un gatito. Por si ustedes llegan a la librería y no se acuerdan del de nombre del autor, <risa> lo puedan encontrar de esa manera. El autor es Toshiksu. Toshikazu. Bueno, más o menos, así. <risa> es lo que hay, y se llama Antes de que se enfríe el café. Correcto. Gracias, Amanda. Grandes libros. Y tenemos códigos para ustedes, Connecters de ah, regalo.
4: Como, oh. como siempre, sí. para que se avienten uno de estos libros. Me encanta que seas tan generosa, Amanda. No, Muchas no. gracias. Aquí queremos todos leer.
1: <risa> <risa> bueno, ¿qué, ¿y cómo los regalamos? ¿Por Twitter? ¿Sí? ¿Te parece Órale? bien? Que nos pidan este, el código del libro que quieran leer, alguno de los tres que dijo Amanda el día de hoy. No les voy a decir los títulos para que nos demuestren que estuvieron atentísimos, ¿ok? Arroba Ingrid MBS. Amanda, un abrazo, te esperamos la próxima vez. Y nosotras vamos a ir un corte. Regresamos con más. Somos Ingrid y Tamara. Venimos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, NBS 102.5. Continuamos.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid Tamara platicamos con el actor Humberto Zurita sobre el estreno de su película Un Retrato de Familia.
3: Es un hombre que tiene 30 años trabajando y que ese día le hacen una fiesta en su, en su oficina uh -huh. y entonces ese día le ofrecen o quedarse más tiempo, quedarse ya de plano con la empresa o tomarse medio día para regresar a estar con su familia, recuperar esos tiempos perdidos, ¿no? Y él regresa y pues se encuentra con un caos porque ya toda su familia pues está en sus propias cosas, ¿no?
1: Más adelante, ¿saben qué? Tenemos enneagrama con Andrea Vargas y Adelaida Harrison que nos van a hablar de los permisos que nos liberan. Ay, pero además, Stevie de TV con los estrenos de cine y series. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
2: La efeméride del día. La canción que estamos escuchando es Black Magic Woman de Santana porque un día como hoy, pero de 1947, nació Carlos Santana, guitarrista mexicano nacionalizado estadounidense que en 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y ha ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammy latino. Esperemos
1: que Santana se sienta mejor, solo quería agregar eso, porque que hace, ¿qué? Dos semanas que se desplomó en el escenario. ¿Sí? Sí, eh, sí, sí. qué sí, le pasó? Sí. Se sintió muy mal y de repente lo vimos caer en el escenario y ¡pum! ¿Eh? se lo, lo tuvieron que sacar. Ya después eh, de algunas horas, eh, que estábamos ahí pendientes de Twitter porque fue en, en, en la noche, uh -huh. eh, ya se reportó que en realidad había sido como un golpe de calor y que él no había comido bien todo ese día y bueno aparte el, el concierto en fin mucho estrés eh, luego dijo que iba a cancelar algunos conciertos pero que regresaría si no me equivoco 22 o 23 de julio a retomarlos así es que bueno pues Santana muchas felicidades y espero que te sientas mucho 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 mejor y estamos escuchando Stone de Audio Slave porque en 1964 nace Chris Cornell cantautor y guitarrista estadounidense vocalista de Sound Garden de Audio Slave y Temple of the Dog y según la revista Hit Parade uh -huh. él ocupa el cuarto puesto de las mejores voces de la historia del hard rock una encuesta del sitio web de la revista Rolling Stone lo sitúa en el noveno lugar de los mejores cantantes de la historia y según Planet Rock ocupa el puesto 22 de la lista de los 40 mejores voces de rock esto has, uh, bueno, pues, varias listas este, ahí van, eh, unos lo ponen más arriba, otros más abajo, pero sin duda alguna, eh, una gran, gran voz, la de Chris Cornell, que falleció en 2017.
2: Y también, un día como hoy, pero de 1980, Ahí está bien chiquita! Mm, <risa> Nació Giselle Bungen, modelo y actriz brasileña, que es reconocida por haber sido la modelo mejor pagada del mundo durante 14 años seguidos, y está casada con Tom Brady, la estrella de la NFL. ¡Feliz cumpleaños, Giselle! También le dicen The Body, porque según ah. esto, él ya tiene como el cuerpo perfecto. Así, eso es lo que dicen los diseñadores
6: así ah, ¿sí? Sí, oh, pues yo
2: no, sé, no estoy tan segura, pero
1: así. <risa> es que es tan subjetiva la perfección y, y, y la belleza y todo eso, pero bueno, pues si a los diseñadores les funciona su cuerpo, ¡qué bien! Así.
2: Pues me imagino que son las medidas perfectas para que sus diseños, como los imaginan, queden, ¿no? O sea, como que sus cortes luzcan, me imagino que a eso se refieren.
1: Mm, puede ser, sí, claro. Oigan, y dijimos muy temprano que hoy es Día Nacional del Bibliotecario. Como todos los años, desde el 2004, el 20 de julio se celebra este día, el Día Nacional del Bibliotecario, una jornada para homenajear la, a los profesionistas, cuya labor facilita
2: el acceso al conocimiento y a la información y colabora en la preservación de la cultura escrita. Y el día de hoy también es Día Mundial del Ajedrez. El 12 de diciembre del 2019 la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 20 de julio Día Mundial del Ajedrez para conmemorar la creación de la Federación Internacional de Ajedrez en el año 1924 en la ciudad de París. Asimismo, se homenajea la contribución de este juego en la promoción de la educación, el desarrollo sostenible, la paz, la cooperación, la solidaridad, la inclusión social y la salud a nivel local, regional e internacional. Yo creo que deberían de agregar el ajedrez como una materia eh, escolar porque es impresionante no solamente eh, es eh, un juego que es muy divertido sino que te ayuda a aprender a hacer estrategias, te da agilidad mental a mí cuando era niña mi papá me enseñó a jugar ajedrez y yo a, a la vez se le enseñé a mis hijos y mis hijos se los enseñan a sus primos y a sus amigos y es, es algo padrísimo, realmente uno puede disfrutar muchísimo en familia con este juego sí. si ustedes no lo juegan en casa hay muchísimos tutoriales en, en internet con lo que pueden aprender a jugar. Y de veras se los recomiendo muchísimo. Se vuelve eh, algo bien, bien padre para jugar en familia.
1: Ya lo creo que sí, reta la mente también. Sí, así que padrísimo, muy bien, muy padrísimo. Muchísimo. Oigan, ¿saben qué? Hoy es Día Internacional de la Luna. ¡Ay, la Luna! Eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas. <risa> es que yo soy amable. Te busciste de la romántica. Luna. Te lo juro, me fascina. Me puedo quedar horas ahí eh, viendo. Pero bueno, eh, les decía que declaró el 20 de julio como Día Internacional de la Luna para conmemorar el aniversario del primer aterrizaje de seres humanos en la Luna pertenecientes a la misión lunar Apolo 11, el día 20 de julio de 1915. 69 Y espero que lo hayan escuchado muy, muy bien. Ah, bueno, antes, antes, tenemos otra efeméride. Antes de decirles que tenemos regalito, este tenemos hoy en México también se celebra el Día de la Secretaria y el Secretario. Es el tercer miércoles de julio, así es que justo es el día de hoy. Esto se celebra desde el año 1958. Un abrazo a todos ustedes, secretarias, secretarios, y gracias por su trabajo y su labor eh,
2: arduo. Felicidades. Y ahora sí, tenemos regalo... Sí, esta fecha, nada más antes, fue instituida por la presidenta de las Secretarias Ejecutivas de México en el año 1958. El objetivo es reconocer el trabajo de estas personas que se encuentran al pendiente de lo que pasa en tu trabajo e intentan solucionar todo lo que esté a su alcance. Muchas felicidades en su día, secretarias y secretarias. muchas gracias. Sí, cómo no. Y tenemos regalitos. ¿Te parece si damos eh, un pase doble para que vayan a disfrutar de Alejandra Guzmán el próximo sábado 30 de julio en la Arena Ciudad de México? Eh, ¿Dos pases dobles? Venga, tenemos dos pases dobles eh, para que eh. vayan a disfrutar de Alejandra Guzmán. Eh, ¿Qué tienen que contestar en Twitter, Tam? Por favor, rápidamente
1: que nos digan el nombre del primer astronauta que pisó la luna. ¡Córrale, córrale! Díganos en arroba en GritamarMBS para que se lleve estos pases dobles para el concierto de Alejandra Guzmán el sábado 30 de julio en la Arena CDMX. Listo, Con eso, se lo gana, se lo gana,
2: se lo ganó. Y tenemos una buena recomendación. Exacto, porque Mave ha estado en tu cocina por más de 75 años. Sabemos la importancia del agua en tu vida. Por eso traemos para ti los nuevos purificadores de agua, el complemento ideal para tu cocina. Pero yo nada más de escuchar eso, ¡ay, siento delicioso! Así es que cambia tu dinámica con el agua, ahorra dinero y tiempo. Ayuda al medio ambiente y dale a tu familia agua de la mejor calidad y con el mejor sabor. Solo abres, sirves, cierras y disfrutas. Así de simple. ¡Ay, qué delicia! Oigan, visítennos o visítenlos
1: en Galerías Coapa, en eh, Plaza Satélite también. Ahí los expertos, bueno, les van a hacer encontrar la mejor solución para su hogar. Compra tu purificador con hasta un 30% de descuento directo O sabes que también puedes rentarlo Y los primeros tres meses el envío y la instalación son completamente gratis Ah, ¿verdad? Bueno, pues con Mave disfrutar se hace más fácil Mmm, qué rico el agua Oigan, vamos a ir a un corte y regresamos Tenemos más para ustedes aquí en el 102.5 Tenemos Enneagrama, hoy es miércoles de Enneagrama Quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara
0: Ingriditamara
7: 102.5
0: Ingrid y 102.5 en 102 Continuamos Enneagrama de formas de ver la vida. Descubre la tuya.
7: ¡Ay, qué grupo! Los
1: Imagine Dragons y... Este, decir, yo, hace, amo. Lo, decir, yo hace poquito con mis hijas Es que acaban de estrenar un tercer sencillo Que se llama Shark Pero, uh -huh. da, pero tienen Bones en las listas de popularidad Y tienen My Enemy en las listas de popularidad decían ¿por qué estrenan a cada rato? Le digo, no sé, venme chance, Imagine Dragons Que estoy disfrutando de los otros dos <ríe> sencillos Y ya sacaron otro Y buenísimos todos Pues disfrutamos de todos Qué bárbaro, no? son unos geniazos Bueno, me encanta que sea miércoles Y podamos tener a Andrea Vargas y a Adelaida Harrison es decir, en Neagrama, en este programa ¿Cómo están? Muy bien, encantadas de estar aquí el día de hoy Conectando a Andrea Yo también me estoy tratando de conectarnos a Conectadas,
5: creo que vamos a buscar otra sesión sí. Pero, Pero mientras se empezamos
1: entrar. nosotras, ¿les sí, parece? Sí, 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 sí bueno. Este, por favor, vamos a hablar de mandatos
2: y permisos, ¿verdad? Sí, porque hemos visto en las semanas anteriores que recibimos mandatos de nuestros padres o personas significativas que tenían autoridad sobre nosotros y nos dejaron una huella negativa que nos impide nuestra vida adulta crecer, desarrollarnos y estar a nuestro máximo potencial. Por eso estamos muy, muy contentas de que Andrea y Adelaida nos van a hablar sobre el antídoto del mandato que vendrían a ser pues algo así como los permisos, ¿no? Exacto. Que nos demos esos permisos nosotros a nosotros mismos. Me parece excelente idea.
5: Así es. Nosotros cuando, bueno, hemos hablado dos semanas de esto, Ajá. llegamos a la vida adulta y el chiste es que empecemos a ser conscientes esas creencias, mandatos, órdenes que nos dieron de las que ya hablamos uh -huh. y cambiarlas. Darte el permiso de cambiarlas. El antídoto es darte permiso al mandato, ¿no? Darte permiso es abrirte una posibilidad de hacerlo diferente. Y tiene que ser desde el lugar de decir, mi familia me da el permiso. O sea, me mandaron esto, pero hoy les pido permiso para hacerlo diferente. Ok. Porque si te peleas con ese mandato y dices, yo lo voy a hacer como yo quiera, tu inconsciente tiene terror de no pertenecer a la familia, y entonces te va a boicotear. ¡Qué peligroso! Oh. Sí, sí, es, es duro. Es un mandato tan infantil que tú juras que te vas a morir si no haces caso a ese mandato. Uh -huh. Entonces, para darte permiso tienes que hacer como el ejercicio consciente de decir, me doy permiso o pido permiso o a lo mejor pido la bendición para hacerlo diferente a, mi, a mis ancestros. Sí tiene que ver con okay. una programación que tenemos como que el, el grande es el que me cuida y si voy en contra del grande me voy a morir.
2: Sobre todo porque no es algo racional, ¿no? O sea, uh -huh. racionalmente puedes decir, pero es que yo puedo hacer conmigo lo que yo realmente deseo, lo que yo quiero. Así pero es. si está ese mandato que está a nivel como inconsciente, te puedes uh -huh. incluso hasta sentir culpable, ¿no? Exacto, exacto te
5: exacto, sientes súper siente, siente, siente,
2: siente, culpable, siente, perdón,
5: perdón. perdón, perdón, perdón. Ay, ¿Ay, ay, ay como retroalimentación. Ahí estamos ya, ¿se escucha okay. bien? Sí, sí, sí. sí. Perdón. Eh, entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ver cuál era el mandato, atrevernos a confrontar esa parte. Uh -huh. Y lo que tenemos que hacer, muy importante, es cuando te das permiso, darte uh -huh. e imaginarte que te estás liberando de, ese, de esa parte. Ese mandato. Ok,
2: ok. ¿Ok? Uh -huh, Va, bueno. Okay, ¿Y
5: okay. qué creen, André y yo? Decidimos esta semana unirnos, juntarnos y ver cómo lo podíamos ligar con las personalidades, que eso está ah, súper padre. Ah, buenísimo. Entonces, habíamos hablado de eso. ¿Qué les parece que empezamos con el 1 para que nos Venga. dé tiempo? A ver,
1: exactamente. Como, el 1 es esa persona,
5: ajá, reformadora y perfeccionista, ¿no? Que buscan eh, hacer lo correcto, detectan el error, son muy estructurados. Entonces, los mandatos y, del 1 serían... Corrige el error, sé perfecto, no disfrutes, acaba tu trabajo, primero la, diver, la, la, la obligación, obligación, después la diversión. Uh -huh. Entonces, ¿qué se tiene que dar permiso el uno? Se permite, y así repetir, me permito aceptar la realidad con sus imperfecciones. Uh -huh. Sería una un antídoto perfecto para el uno. Uh -huh. El segundo, me permito equivocarme y cometer errores y aprender de ellos. Uf. Uh -huh. No, Ahí se nos puede aplicar a todas, ¿no? Aplica a todos, pues, claro. <risa> si es un mandato que te dieron, también úsalo. No tienes que ser uno para usarlo. Me doy permiso para divertirme y no tomarme la vida tan en serio. Ese también me encanta. Uh -huh, a mí también. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, otro. Me doy permiso de poner a un lado el deber ser y ser lo que mi corazón me dice. Okay. Entonces, bueno. Oye, esto.
1: importantísimo para el uno todo esto que estás diciendo. Sobre todo ese de aceptar la realidad con sus imperfecciones... Los uno que eh, son tan... Les gusta tanto eh, crear expectativa, ¿no? De la perfección y así tiene que ser. Bueno, pues, darnos permiso o darse permiso, este en el caso de mi hija, Gigi, me parece que es uno, de que no todo tiene que ser así, tan cuadradito y tan perfecto. Exacto, es soltar el ser dueños de
5: la verdad. Ah, y bueno, ¿qué creen? Ya llegó Andrea. Ya estamos conectadas Ahora sí, todas. <risa> ¿Sí,
6: salud? hola hola, hola. Ya estamos ahora sí conectadas. Sí. Me perdí un poquito. Estamos ya, estamos ya hablando sobre los mandatos de cada personalidad. la sí, personalidad 2, el 2. Ah, Ok, perfecto. Los permisos del 2. 2. Ok. La personalidad, uh -huh. okay. eh, nada más para que se acuerden, se acuerdan que son esas personas complacientes, serviciales, compasivas, generosas, reconocen fácilmente las necesidades de los demás y se sienten muy orgullosos de no tener necesidades. Entonces, durante la infancia, lo que recibieron las personas dos es... Nunca serás egoísta. Haz que te necesiten mucho para que no te abandonen. Lo que importa es que los demás sean felices gracias a ti. A los egoístas nadie los quiere, ¿ok? Uh -huh. Entonces, ya de adulto, estas personas dos, lo que tienen que hacer es, me permito ver mis necesidades, porque yo también tengo necesidades, me permito de cuidarme de mí antes de cuidar a los demás, me permito amarme para poder amar mejor que los demás, y me doy permiso uh -huh. para decir y hacer lo que mi corazón desea sin pensar antes lo que otros desean de mí. Oh. O sea, ser egoísta. El dos tiene que aprender a ser egoísta primero vas tú y después va el
2: otro. Qué bueno, eso eh, yo no lo vería ni siquiera como egoísta, o sea, el pensar en tu bienestar para tener algo de mejor calidad que ofrecer a los claro. demás, uh -huh. ¿no? Eh, a sí. mí me ayuda mucho, sobre todo porque yo siento que yo crecí un poco dos, <risa> <risa> sí. y que a medida que fui justo eh, dándome estos permisos, me trasladé a cuatro, <risa> ¿no? Que como cuando me desintegro me puedo ir a este lugar, y para mí me sirve mucho saber que el pensar en mí y el el darme cuenta de cuáles son mis necesidades no es ser egoísta, es ser ser generosa, porque si yo quiero darle una buena calidad de mamá a mis hijos, por ejemplo, pues primero tengo que estar sana y bien claro, yo, por supuesto no si no, no les voy a adorar mucho, y entonces ¿dónde está la generosidad? Exacto, acuerdo, el secreto
5: es ese, estar bien contigo para poder estar bien con los demás, como, como dos.
1: Perfecto. Bueno, vamos al tres, que me interesa saber los permisos que le voy a dar a Ernesto. Ah,
6: sí.
5: <risa> ¿Les parece que en la introducción y Andrea diga los permisos? Vale, va.
1: va.
6: Ok, entonces, el permiso del tres, que es, acuérdense que es Ernesto, el esposo de Tamara me doy permiso de... No, ya no vamos con los mandatos, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Me... A ver, Adelaida, ¿cuáles sí, sí, son los por mandatos? Por supuesto, perdón. No, Exacto. Pues, da Entonces igual. Se le, se le conoce como el ejecutor, son esas personas exitosas, sobresalientes, echados para adelante, seguros, competentes, ambiciosos. Y los mandatos que recibieron cuando eran niños eran... Date prisa, sé fuerte, esfuérzate, orientate a resultados, sé un ganador, tienes que ser alguien importante en la vida, los sentimientos entorpecen el éxito, la gente valora a las personas por sus éxitos, tienes que ser mejor en lo que hagas, no seas tú mismo, conviértete en lo que la gente quiere que seas. O sea, todo es así como, esfuérzate, 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 tienes que ser mejor, entonces ahí te vas perdiendo. Uh -huh. Y el permiso que se tiene que dar es, me doy permiso de fallar, de no siempre ser el mejor, de perder en el en el fútbol, de perder en la competencia de ajedrez, en lo que sea me doy permiso de divertirme, jugar y participar en vez de competir. Uh -huh. Porque acuérdense que los ah, tres son súper competentes. Bueno,
1: bueno, pero ¿de qué me hablas? Todo es competencia.
6: Sí, <risa> <risa> y es que siempre quiere ganar, entonces es, no no importa que no ganes, el chiste es participar. Bueno, a, así, este,
1: el exa, así el exager, la, la exageración es si Ernesto y yo jugamos golf, Así cualquier tardecilla que podamos de domingo Me dice, eh, 20 pesos es la, la competencia es de 20 pesos y yo, 20 pesos, por favor Sí, para ponerle emoción, aunque sea 20 pesos ¿Qué es eso? Siempre hay que competir No puede ser de, pues,
7: creo que
6: para, para los tres, la vida es una competencia en vez de, Nada más pásatela Ok, luego me no permito más. descansar y apreciar el momento con mi familia y con amigos. Ven que el 3 siempre está, pero uh -huh. súper deprisa. Entonces uh -huh. es respirar, smell the flowers, todo eso. Luego me permito ser más cálido y genuino con los demás. Que uh -huh. bueno, tú yo creo que no tiene problema si se uh -huh. da permisos de esos. Uh -huh. Y me doy permiso de ser más auténtico y receptivo con los demás. Uh -huh. esto es, Estamos hablando en general del número 3, uh -huh. ¿no? Que es más como más eh, más fingir y menos 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 calidad oye Así, y es
5: bien calidad. importante como dices Andrea todos tenemos un 3 un 2 un 1 adentro entonces también todos los mand los permisos que te sirvan tómalos eso, exacto eso. sí
2: me da risa porque cuando juego tenis con mi papá y con mis hijos y, y tenemos duda de algún punto de si fue buena o mala mi papá siempre dice por el millón de dólares que nos estamos jugando pues vamos a repetirlo <risa> Oye, para eso ya sí aplicaría, ¿eh? O por los
1: 20 pesos. Aunque la canción. Exacto. Hasta por 20 pesos se repite el punto. Ya sé. Bueno, Ade, cuéntanos de la personalidad 4 que es la de Ingrid, por cierto. Claro,
5: aquí, Ingrid, le voy a hacer una pregunta. Ve pensando a qué mandatos recibiste. Pero el uh -huh. creativo, el 4 es el romántico. Son personas que buscan ser originales, diferentes, y que tienen una gran sensibilidad y pueden expresar las emociones mejor que nadie y buscan ser diferentes. Entonces, a ver, Ingrid. ¿Tú crees que recibiste el mandato de tienes que vivir intensamente en la mediocridad, no es para ti? Sí. Eh, no seas del montón, tienes sí. que ser tú misma, sí. la vida es sufrimiento, no puedes ser feliz. O oh,
2: el amor duele.
5: <risa> ok. <risa> ah, vivir verdad. duele, Hola. así lo había puesto, pero eh, mira, sí. va, va por ahí. Y quien no... Hay uno muy feo quien... Lo decía un señor, pero así va, es muy mexicano. Quien no chilla, no mama. O sea, aprende a llorar para pedir lo que necesitas, porque si no te quedas fuera... Entonces creo que el cuatro tuvo estos
2: mandatos. Que tiene que ver mucho también con la música que escuchamos y hasta las telenovelas, claro, ¿no? Claro, que nos han enseñado. Así es. Drama
5: queen. Te claro enganchas que sí. en eso. Entonces tu mandato, tienes que estar triste, por ende no puedes ver tus bendiciones porque tienes que ver lo que no te tienes. Ahí Ay, empieza. Porque Entonces, hay que ser una persona sensible. Exacto. ¿no? Sensible, <risa> sufrida. Sensible,
2: sufriente.
5: Entonces, ¿qué permisos te tienes que dar? Uno, me doy permiso de involucrarme con la vida. Porque el cuatro sufre y ve tanto hacia adentro que no ve hacia afuera. Me doy permiso de ser feliz. Uh -huh. Me doy permiso de vivir en el presente como se presente. O sea, no estar fantaseando y esperando que sea el príncipe azul, pero el tono acuamarina. <risa> Azul turquesa, rey. con razón
2: estoy soltera. Ay, Exacto. de veras. No llegó el tono de azul del príncipe que yo quería.
5: Y muy ligada a eso, el último permiso me doy permiso de disfrutar lo que venga sin esperar nada de antemano. Entonces, bueno, estos son los permisos, ¿qué opina usted? Eh, pues sí, pues
2: sí, hay que darse esos permisos No doy permiso hasta de ser normal No, <risa> claro. como que no siempre tengo que ser claro. sobresaliente, diferente, la más creativa ¿no? En como, este instante lo apuntamos, es
6: buenísimo O sea, como, como ser algo más tranqui
0: Sí, está buenísimo. En, en, en
6: no, en no vivir en los extremos, ¿no? Sino vivir en la parte normalita de la vida. Ese es lo que también el, se debe de permitir el cuatro. Exacto, esa podría ser una de nuestras maestrías.
5: Me parece muy okay. bien.
2: No, mantenernos en el centro. Oigan, ¿qué hacemos? ¿Seguimos la próxima semana?
5: ¿Cómo nos hemos alargado con Como este tema? Eran. Sí, pero está padre. Sí, bueno, pues vamos sí, la sí, siguiente sí, semana sí. con los mandatos y los permisos de las 5, 6, 7, 8 y 9.
1: Los vamos cargando y este y nos vamos poniendo esas piedritas todavía en el camino. Así es que qué bueno que lo reconozcamos y que sepamos también darnos esos permisos. Les agradecemos muchísimo a las dos, Ade y Andrea, porque cada miércoles aprendemos más de neagrama. Al
5: contrario, encantada. Si sí, les voy a dar un ejercicio de coaching.
2: Venga.
1: Tomen el
5: mandato, busquen una piedra que les haga sentido. Ese es tu mandato y lo van a aventar al mar, a un río, lo entierran donde oh. quieran para que se liberen de ese mandato y se vayan dando permisos. Me La encanta. semana que entra les decimos cómo lograr el permiso,
1: ¿les parece? Orale. Perfecto, vale, vale, vale. Pues a las dos gracias y las escuchamos también el sábado, ¿verdad? Sí,
5: sábado a las doce del día aquí en Conócete 102.5 o en las redes en Nagrama, Conócete Facebook o Instagram.
1: Venga. Gracias, Andrea gracias, hasta la próxima hasta la próxima, vamos a ir un corte, regresamos tenemos por supuesto es TV de TV tenemos más aquí en Ingrid y Tamara en MBS quédense con nosotras
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 ¡Vamos! Cine y series al estilo de Stevie de Timmy.
2: Recibimos a Stevie de TV, que nos tiene harta recomendación. ¡Qué buenas sí, sí, sí. cosas,
7: Stevie! ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenos días. Contento, como cada semana, de estar con ustedes. ¡Venga, échate Arráncate. lo tenemos. Ar Arranquemos, y es que este es un nuevo mes, lo que significa una la llegada de una nueva plataforma, y es que mañana sale otra plataforma. así si por si sí ya teníamos muchas pues viene otro nuevo contendiente a esta batalla de los streamers, de las plataformas de contenido digital. Llega mañana y llega con todo. Es de color naranja, entonces lo vamos a poder ubicar gracias a su color. Eh, es de la unión, esta, esta plataforma nace de la unión de las eh, empresas más importantes de contenidos en habla hispana, o sea, en todo el mundo, o uh -huh. sea Televisa y Univision se juntaron, crearon Televisa Univisión y nace esta plataforma. Okay. Ya existía la versión gratis, Uh -huh. eh, que la voy a, voy a decir las palabras es VIX, Únenla, y así es como, como pueden llamar a esta plataforma. Ya existía la versión gratuita que eh, pueden encontrar contenido, novelas, series eh, de, de estas dos empresas, pero a partir de mañana llega que, que termina VIX. Porque todo es plus, hasta Ingrid y Tamar es plus, todo ahora es plus. Todos oh, somos plus, muy Todos bien. Todos somos plus, y hasta llega mañana está. con contenido 100% original.
1: Muy bien, muy bien. Y dentro de ese contenido, ¿nos presentas cuál? Eh,
7: los vamos... Les, hay varias cosas, hay, hay series, hay hay, hay, hay hay producciones con nombres fuertes. Viene Eva Longoria produciendo cosas, Salma Hayek produciendo cosas, Elena Gómez produciendo cosas para acá también, Guillermo del Toro está metido ahí, Eugenio Derbez, muchos nombres importantes, pero mañana llega con dos producciones. Una novela que se llama La Mujer del Diablo, que protagoniza José Ron y una serie que es la serie bi biográfica de María Félix. La Doña. Mañana se estrena esta producción, que aparte es producida por Carmen Almendariz, quien no conozcan a esta gran productora que ha hecho historia en la televisión mexicana, hay que mencionar que ella es hija del productor, director y actor, leyenda del cine de, de, de oro. El cine de oro mexicano, ella es hija uh -huh. y creció con justamente con María Filipe. Ella fue a su casa, ella fue a sus comidas, que es mejor que ella para que nos cuente la historia que se Va, va a dividir en tres etapas, la de la niña, la de la joven adulta y de la y la de la figura que conocemos. La niña la interpreta Abril Vergara, la joven Jimena Ayala y ya grande San Echeverría. Esta es la serie de María Félix que se estrena a partir de mañana. Una gran producción. Se espera mucho de ella. ¿Y qué les parece que Jimena Ayala, esta actriz, últimamente hemos visto en todos lados: también uh -huh. la esa señorita 89, Sexo Pudró y Lágrimas 2. Y ahora en esta serie, que aparte le toca la etapa más difícil, la joven adulta antes de convertirse en actriz, oh. que no sabemos nada de ella, no conocemos uh -huh. mucho, conocemos la imagen de, de la doña, conocemos sus frases, pero no conocemos esta etapa antes de convertirse en... Y esto nos cuenta Jimena Ayala sobre su investigación y lo que sabía del personaje.
8: La conocía más como por, justo, la imagen de ser la mujer más hermosa de México, una de las mujeres como más emblemáticas de México. Y tenía también, me di cuenta que tenía la imagen de una María muy, que da miedo, una imagen sí. algo, ¿no? Como una mujer Intimidante. Una, muy fuerte, eh, la come hombres, eh, arrogante. Y esa idea, de hecho, me cambió muchísimo. O sea, estudiarla y hacerla y conocerla me dio otra perspectiva completamente de, de, de María y también conocí mucho a las personas, bueno a, a los fanáticos, a todas las personas que las siguen desde siempre y también la empecé a ver como desde los ojos de esas personas, desde las personas también que, que vivieron esa época. Eh, es una época muy especial. Yo... También todos los personajes y toda la parte de la historia de México en ese momento, yo no la conocía, eran como cosas que había escuchado, pero ponerme a estudiar más profundamente me dio no solamente otra perspectiva de María, sino también de, de México, de, del cine, de, de dónde estamos ahorita, de por qué.
2: Pero completamente, María Félix eh, forma parte de nuestra historia como cultura, ¿no? Y el, el conocer su vida, sin lugar a dudas, más allá de lo que estábamos acostumbrados a ver, que era lo, lo que se aparentaba, ¿no? Lo que nos dejaban ver eh, de acuerdo a lo que se publicaba en, en todos los medios eh, de comunicación, pues eh, finalmente no es la mujer que ella era, ¿no?
7: Exacto, totalmente, así que mañana podemos conocer, que aparte en, en este momento que necesitamos historias de, de mujeres poderosas, qué mejor que escuchar y conocer la historia de, de María Félix, que estrena mañana en esta plataforma de VIX Lost. Ajá. En escena cuesta 119 y para los fanáticos de fútbol también hay, hay cosas. Los, los partidos de la Liga de Fútbol Mexicana se van a poder ver solamente ahí, así como varios del Mundial de Qatar se van a poder ver ahí. Así que es, viene con todo para hacer competencia.
2: Oye, Stevie, y nada más la actriz que hace eh, a María de Jóvenes, Jimena Romo,
7: ¿no? Sí. Jimena, Jimena Romo, ay, sí, perdón, dice Es que yo decía oh, oh. Jimena
2: Yala es de la ay, edad perdone. de Sandra Echeverría, entonces no me, sí, hacía, sí. no me cuadraba.
7: Sí, 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 perdón, te, te, me confundí, sí, Jimena Romo totalmente es Jimena Romo la que la que ha hecho todas estas grandes producciones y es la protagonista joven de eh, María Félix, joven adulta de esta serie que la mañana.
2: O sea, sí parece Sandra Echeverría de joven, ¿eh? O sea, se parece muchísimo, es impresionante.
7: Sí, 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 sí. Muy bien. Perfecto, ¿qué más tenemos, Stevie? Continuamos con otra otra gran mujer, y es que este fin de semana, bueno, el viernes se estrena en la plataforma donde puedes comprar cosas en línea, se estrena la segunda temporada de Ana. Ana es protagonizada por Ana de la Reguera, que es una versión ácida de ella misma, él sobre una mujer, una actriz que deja a México para triunfar en Hollywood, y en Hollywood solo le dan papeles como no tan padres, mientras en México solo le quieren dar telenovelas o comerciales para, para las personas que no pueden ir al baño. Y ella se burla de, toda esta, de todo lo que ha vivido, de todo el medio, de todo lo que significa crecer ante las cámaras, y eso fue la primera temporada que funcionó, que tiene a sus seguidores, y ahora viene con una segunda etapa más recargada, más más humor oscuro, más no le da pena burlarse de ella para nada, de hecho hasta se burla de exnovios, de ex parejas, es ella sintiendo, ¿sabes qué? Ya no le tengo miedo a nada porque tengo tantos años en la industria que ¿qué, me, qué pueden decir de mí, mejor yo lo digo, yo me burlo y es así como esta segunda temporada viene con aparte cameos, Araceli sí. Arámbula, Carmen Salinas, su, su último trabajo, uno de sus últimos trabajos es, está en la serie de Carmen Salinas que aparte aparece como... Como en su en su mente diciéndole groserías de no seas tonta, pero en manera, Carmen Salinas. Entonces, cada vez que y si lo hago no lo hago, sale Carmelita Salinas gritándole groserías. Es increíble cada vez que sale, porque nadie mejor que Carmen Salinas para decir groserías. Y, es, y esta serie estrena, la, la segunda temporada estrena este fin de semana, porque ya filmaron también la tercera, así que vamos a uh -huh. tener otra más para los que quieren conocer y burlarse un poco de la de industria tanto de mexicana como de Estados Unidos y de una, una mujer que lucha y lucha y a veces le va bien, a veces no le va bien. Y esto nos cuenta Ana de la Reguera justamente sobre lo que significó burlarse al principio sacar este proy proyecto y que la gente la viera feo. Uh -huh. Esto nos habla Ana de la Reguera.
9: Sí, era uno de mis grandes este, miedos, que la gente dijera, Ana, y es como... Y mucha gente pone como serie autobiográfica y pues como hay muchas series este, de biográficas en, ahorita, ¿no? Este, muy de moda, yo decía, no, van a pensar que voy a contar mi vida y también qué tan interesante puede ser mi vida. que Era más que nada contar como esta historia de, a través de mí, de mis experiencias un poco ficcionadas, este, esta, esta adolescencia tardía que estaba yo teniendo y, y todas las experiencias que, que vive, sobre todo alguien que también está frente a... ...una cámara, pero que es exactamente... ...que tienen los mismos miedos que, que todos... ...y que como dices tú, es una, es una comedia... ...la verdad que sí, ayuda muchísimo el poderse... ...burlar de uno, el poderlo... ...además decir sí, porque creo que es también un escudo... ...en que la gente ya no se puede burlar de ti... ...porque tú ya lo hiciste, y entonces es como de amigo... ...ya, o amiga, me gusta... ...a mí me divierte, yo, o sea... Al ser carocha, al ser... Mi familia es así, o sea, siempre nos estamos... Ahora ya se ve mal, que porque bullying, que por eso, pero pues yo siempre estoy burlándome con mis amigos de mí misma y de, de todos los que me rodean, o sea, así me llevo, así es mi naturaleza.
1: Bueno, pero además no lo hurta, lo hereda su mamá, que es muy famosa aquí en Veracruz. Ah, sí, ¿por qué...? Mira, eh, la nena de la reguera eh, fue reina de carnaval Hace muchos años, evidentemente uh -huh. Y luego, este, si no me equivoco, también participó para Señorita Veracruz o México Pero eh, fue conductora de televisión es, es una persona muy querida en la sociedad veracruzana Tiene sus cursos uh -huh. de modelaje y de estilo de vida y de este, Para niñas, para en fin Pero además es dicharacherisísima Es una señora bueno, que además este, quiso entrar a la política hace nada este, Y a pesar de que tuvo mucho apoyo bueno, evidentemente no ganó, yo creo que más bien por su inexperiencia en ese rubro, pero es muy querida y sé que ahí la representa la actriz Tina Romero, Exacto. que lo hace maravilloso porque sí se asemeja muchísimo a como es la nena de la reguera, chequenla porque de verdad es una señora muy divertida. Ahora,
2: ¿les gustó la uno de esta yo serie no la de vi, Ana?
7: Yo no la vi. ¿Tú, Stevie? A, a, a mí me gusta que se arriesguen a mí me gusta que una actriz que ya la conocemos desde hace mucho tiempo, justo lo que mencionaba Tamara, que crecer con una mamá tan adorada y tan señora de clase sí, 10, que, y que y de posesiva. repente ella es de, pues yo no soy así, yo no tengo modales, entonces tener una mamá que todo el tiempo, es señorita, y es de ah yo siéntate yo me bien, párate que la bien, bien exacto, exacto sí, entonces sí. es eso es, es no está tan, a veces tan padre tener una mamá que todo el mundo quiere y sí, idolatra y que es de, más no protagonista así, que tú Exacto, y eso es lo que me gustó, que se atreve a, a, a jugar y esta segunda temporada como que arreglan los errores que tienen en la primera, porque era un volado, arreglan esos errores para que ya tengan más forma, no sé tú Ingrid si te gustó a ti la primera temporada.
2: Pues no, no la aguanté mucho, la verdad. No, no, <risa> ok.
1: Bien. Ya si me lo preguntas, a... <risa> oye, pero hablando de nada más así rápido, porque yo sé que se nos va el tiempo y yo no puedo parar de pensar en la película que vi ayer y hablando de biografías <ríe> y de por favor, vi wow. Elvis, ya no, la la oh, no. No, 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 no te por favor, es que de qué yeah. están hablando. Este actor Austin. ¿Cómo se llama? Butler, la...
7: Austin Butler. Uf,
1: qué cosa. ¿Y? Tom Hanks, o sea no, no, yo estoy segura que van a tener múltiples nominaciones.
7: Sí, 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 es sí, impresionante
1: claro. además la dirección de la de la película porque es activa, evidentemente es una película larga, pero de verdad que no la dejan caer nunca, los colores, la música, el soundtrack es maravilloso y las actuaciones, así es que véanla sí o sí.
2: sí, sí, sí Híjole, perfecto, si quiero
1: ir. Perfecto. <susurra> Ahora sí, lo que sigue. sigue Oye, ¿te parece,
2: Stevie? Sé que tenemos sí. todavía más reseñas eh, Vamos un corte y regresando para que nos digas así las okay. más posibles, ¿va?
7: Ok, 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 tengo una que te va a gustar mucho, pero regresando Ay,
0: ¡Qué emoción! Okay. Sí. Eh.
2: Pues
1: regresamos <risa> con Stevie de TV aquí en el 102.5 estamos No se vaya, quédese aquí
0: NMBS 102.5. Continuamos.
1: Bueno, bueno, Stevie de TV está con nosotros y nos va a
7: hablar de El hombre gris, ¿verdad? Porque Exacto. tenemos poco tiempo. Rapidísimo, es que cada, cada verano la plataforma de la N saca su mega producción del verano y esta ocasión que se estrena este fin de semana es el Greyman, el hombre gris que tiene a ni más ni menos que a Ryan Gosling, a Chris Evans, a Ana de Armas, a, a Jen Ronjen, el de Guggerton, el de primera temporada, o sea, tiene a los a los, a los los galanes de moda, a los, a los actores más importantes en este momento de uh -huh. Hollywood, dirigidos por los hermanos rusos, que son las personas, los hermanos que hicieron las últimas dos de Avengers, y Capitán América, o sea, son los directores que, que están contienen las películas más tequilleras en, en Hollywood, así que esta, esta semana se estrena esta película que es Acción, es sobre dos espías, un, uno abandona el servicio, otro cree que los traicionaron y lo empiezan a buscar, conociendo todas sus habilidades, hasta que descubren que los dos cayeron en una trampa, y de esto va esta, esta película de acción, golpes, eh, explosiones, todo lo que estamos buscando en el verano nos lo está ofreciendo, y sobre todo los actores pues, más populares en, en la industria están ahí, para que vean este fin de semana, el Hombre Gris, una producción que promete todo lo que, que están buscando, lo van a entregar porque justamente es lo que, para la, la razón por la que prepararon esta producción. ¿Pero de qué se trata, Stevie? Eh, de, de de dos, de dos de detectives, de justamente espías, que uno deja, deja de trabajar ahí y cuando deja, el otro cree que los traicionó, entonces empiezan a cazar a este espía, pero como es muy bueno, siempre se está, se está escabullendo hasta que de repente descubren que todo fue una trampa y que estos dos tienen que volver a unir fuerza para descubrir quién realmente fue quien los engañó. Pero en, uh -oh. entre eso, el gato y el ratón, entre entre eso van vamos a ir viendo cómo las habilidades de ambos espías están para tratar de cazar o detener al otro.
1: Ok, ok, Ahí está interesante. Okay. Voy a el poder dormir
7: aquí. después de verla. Claro, porque vas a soñar
2: con Chris Evans. Ah, bueno, entonces sí. Ay, por favor. En una de esas, y más
1: bien no duermo. Oye, este, te agradecemos mucho, Stevie, de la calor. Y a ustedes,
7: ya ustedes nos vemos la, proxi, escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente miércoles. Gracias, gracias para ti, gracias. Estamos en
1: arrobas TV de TV. Nosotras
2: nos vamos, pero mañana aquí estaremos, ¿o no? Por supuesto sí. que sí. Ya está aquí Pontón en cabina. Y llegó, híjole, está, pero bien serio.
10: Muy serio. ¿Por ¿Qué, Estoy Pontón? Serio. ¿Qué pasó? Sí, ¿Ahora sí, que te, te comiste no, una está, dona o qué? Está muy ay, sí, me traigo un chocolatino hoy, cara. Ay, de ¿sí? verdad. No ¿Y vas puedo a empezar? Ser. ¿Cuántas calorías
1: y qué que, sí, sí, que ay, no, no, todo, no, mal.
10: No. Y cuando empiezas, así es como la ¿cómo? semana gitana, ¿o ¿Cómo es? Cuando empiezas, chupas un lunes y chupas toda la semana, pues así es. Sí, y comes pan, pan un miércoles <risas> O sea,
2: te antojé la dona de ayer
10: Me la comí Te obvia. comiste la
2: dona ayer y aparte un chocolatín no, hoy
10: Y un chocolatín antier también ¿De veras? No, no, ya No tengo solución Pero el resto no de solución. tu día,
1: ¿cómo es?
10: No tengo solución pues no sé, algún este, pues una está milanesa. Está más balanceado, ¿no? <risa> milanesa con arroz, eso me de ¿no? <risa> Oye, vas a ir caminando
2: con dos donas atrás.
10: Exactamente. Así. Bien, y un eh, chocolatine
2: a la altura del ombligo.
10: Porque en vez de donas tengo orejas ahí abajo, pero.
2: Sí, sí. ¿Cómo?
1: Sí, claro no, eres. No, te veas, te veas. ¿Ves cuando te... había, qué un, mala anuncio, ¿no? había una, un
10: anuncio sí, que decía, eres lo que comes? Y había una chava Sí, que decía, ¿a eso me refería? Ah, exacto. Unas donotas ahí en sus, ¿no? Y decías, ay, qué envidia,
2: Las tuyas, son orejeras.
10: Son ahí
4: Ay, ahí. qué depresivo. Banderillas, dice
10: <ríe> Mi, Mini Garibaldi ¿sí?
1: bueno, bueno, esto se va a poner bueno Quédense con Fontón Y nosotros nos escuchamos mañana Gracias, bye bye Gracias a todos, bye bye
10: Así es, hoy ya miércoles 20 de julio Me acompaña, ya saben, el periodista Multitask, Carlos Tomasini Hablaremos de las cuentas parodias Como la de un famoso centro comercial Que se hizo tendencia en estos últimos días Hoy se celebra el Día Mundial del Ajedrez Y también se conmemora la llegada del Hombre a la Luna 53 años para hablar de estos acontecimientos nos acompaña el doctor Don Morsa, experto en estos temas, Manuel López Michelone. Además, una entrevista con David Roa, CEO y cofundador de Brian Loop en NFT Lab, con quien platicaremos justamente de qué es la Web 3. Acompáñenos a esta hora de Estilo de Vida Digital aquí en MBS 102.5. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara.